0: Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan tolong kami sekali lagi supaya Engkau juga berbicara kepada kami pada pagi hari ini Terima kasih sudah menyapa kami Terima kasih sudah boleh menyentuhkan hidup kami Melalui setiap bagian dari ibadah ini Waktu kami teduh, Waktu kami mendengar ayat firman Tuhan Waktu kami memuji nama Tuhan Dan biarlah di bagian ini sekali lagi engkau juga menyapa dan berbicara kepada kami karena kami rindu Tuhan. Kami rindu bahwa pemimpin di atas segala pemimpin, Raja di atas segala Raja, Bapak di atas segala Bapa yang paling mengasihi. Engkau peduli kepada kami dan kamu berbicara kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh merasakan, boleh mengalami dan boleh menerima akan kehadiran dan pesan-pesanmu. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Sang Penebus, Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Semoga sekalian uh, senang kita hari ini boleh berjumpa lagi. Ada yang merasa kedinginan di sini? <laughs> ya, hujannya kenceng gitu ya. Tapi puji Tuhan, kalau dilihat-lihat kayaknya jumlahnya tetap yang datang ya. Jadi ya puji Tuhan ya, nanti mungkin sebagian ke, pagi, uh, ke siang jam 9, jam 11. Tapi saya rasa jumlahnya juga oke okay ya, tetap sama. Jadi, Luar biasa, ya, puji Tuhan, katakan luar biasa, puji Tuhan, luar biasa, puji Tuhan, ya, kita angkat tangan kita, kita ucapkan terima kasih sama Tuhan, bilang Tuhan terima kasih, satu, dua, tiga, Tuhan terima kasih, tepuk diri sendiri, mantap, pagi-pagi bangun pergi ke gereja, bilang mantap, tepuk diri, mantap, ya, Tapi yang paling mantap bukan cuma diri kita, sebelah kanan kiri kita juga mantap ya, kasih bilang mantap pak, mantap bu ya. Pagi-pagi datang, nembus hujan, nembus air, nembus ngantuk paling berat ya, uji Tuhan ya. Nah semua datang dari Tuhan, kita terima kasih Tuhan dulu, ya, kita nggak bilang oh terima kasih diriku hebat, kita nggak mulai dari situ karena kita punya sebuah pemahaman semua yang baik datangnya dari Tuhan. tapi baiknya dari Tuhan datang ke siapa? Bukan datang ke orang lain juga, datang pertama pada saya. Tapi saya juga tahu Tuhan bukan cuma baik buat saya doang. Makanya Tuhan ajar perdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, bukan bapakku yang di surga. Karena kalau diajarin bapakku yang di surga, setiap orang merasa ini bapak gua bukan bapak lu. Tapi kalau kita bicara bapa kami, ini bapakku dan ini bapakmu. Dan kita itu saudara-saudari seiman sekwarja. Nah, di sinilah kita akan masuk pada bagian ini uh, Filipi pasal yang kedua. Bagaimana juga berbicara tentang persaudaraan kekuargaan ini adalah satu hal yang indah yang kita sudah sering dengar. Tapi hari ini kita juga akan melihat beberapa hal yang lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua surat dari Paulus saya akan membacakan. secara cepat tapi anda bisa sambil menyimak ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ini terus melanjutkan dalam seri-seri berikut uh, sebelumnya juga dari Filipi Filipi pasal yang kedua jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Cuman sekalian waktu kita membaca ayat pertama, siapa yang punya perasaan? Apaan sih? Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Oleh sebab itu sempurnakan dengan sukacitaku ini. Hendaklah kamu jemaat itu anggota jemaat, kamu itu sesama kelompok kecil, kamu itu satu persekutuan. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak ada yang mencari kepentingan sendiri, tidak ada yang cari pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah semua orang itu rendah hati. Siapa yang waktu Anda baca itu Anda kerasa, bagus ini di Alkitab. Tapi kalau ngalamin sendiri, ah, kalau ada dalam Kristus, ada penghiburan, ada persekutuan Roh Kudus, ada kasri mesra dari Tuhan. Kita semua berkumpul sehati, sepikir, setujuan. Tidak ada yang cari puji pujian. Satu orang mengutamakan yang lain lebih dari dirinya sendiri. Siapa yang di dalam hati Anda? Angkat tangan dalam hati. Jangan angkat tangan di sini. Angkat tangan dalam hati. siapa yang merasa, oh itu saya, saya merasa itu apaan sih gitu ya itu cerita yang bagus, itu kata-kata yang bagus, itu motivasi yang bagus orang boleh bilang itu firman Tuhan yang bagus, saya aminin tetapi nggak mungkin terjadi Bapak Ibu ini adalah satu hal yang tema kita juga pikirkan ya melanjutkan eksposisi kita sehati dan sepikiran dengan Injil Kristus dan Injil Kristus pada bagian ini juga menunjukkan bagaimana di dalam Kristus itu Ada sebuah kasih persaudaraan sebagai keluarga, ada rendah hati, ada saling mengasihi. Nah ini adalah satu hal yang hari ini kita renungkan. Tetapi saya rasa saya tidak perlu untuk mengatakan banyak hal lagi tentang kerendahan hati. Anda sudah pasti sering kali dengar di khotbah di manapun juga. Jadi kalau bicara gereja bicara tentang rendah hati, saya yakin tidak ada satupun jemaat di sini tidak pernah tidak dengar khotbah tentang rendah hati. pertanyaan besarnya adalah yang kita harus tanyakan kenapa itu cuma bagus di kertas kenapa itu cuma bagus di mulut pendeta kenapa itu cuma bagus di mulut pengkutbah? kenapa itu cuma bagus di mulut pemimpin kelompok kecil kenapa itu cuma bagus di doa-doa yang dipanjatkan oleh papa mama kita tetapi kita tahu betul it's not gonna happen itu nggak akan terjadi Bapak-Ibu sebelum kita masuk ke pertanyaan mendalam ini, kita sekali lagi sedikit melihat lebih detail. Apa yang dimaksud rendah hati? Nah, kita mulai harus samakan juga. Apakah kerendahan hati itu adalah sikap yang santun? Bukan selingat-selingguk. Saya cari jawaban di mana ya? Ah, tidak sopan sama orang tua. Apakah rendah hati itu seperti itu? Nah, maka kita melihat beberapa hal. Yang pertama kita melihat, Rendah hati itu punya sebuah karakteristik, dia itu menyatukan, itu ada di dalam ayat bacaan kita. Maka waktu ada kerendahan hati, disitu ada kesehatian, kesepikiran, satu kasih dan satu tujuan. Kerendahan hati juga punya ciri khas, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kemudian rendah hati juga punya sebuah ciri khas, tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga, ya ini adalah ciri-ciri daripada kerendahan hati jadi rendah hati itu bukan rendah diri nah itu kita perlu ngerti, rendah hati sama rendah diri lain kalau rendah diri, orang itu tidak percaya diri kalau orang rendah diri, itu susah diajak bersatu, ayo gabung sama kita, saya tidak layak Ayo saya mengasihi kamu, nah mungkin kamu sayang sama saya, kamu pasti ada maunya, susah. Jadi rendah hati sama rendah diri lain. Rendah diri pun hambatan untuk kesatuan. Demikian juga rendah, kalau rendah hati, itu lawannya adalah tinggi hati, itu kita sudah tahu. ya. Memang betul, rendah hati lawannya adalah kesombongan. Ya kalau kesenggobongan itu menganggap diri sendiri lebih utama dari orang lain. Itu perlawanan dengan yang ada di poin di atas. Dan kita juga melihat rendah hati itu biasa juga memakan sebuah pengorbanan. Biasa kerendahan hati itu juga ada sebuah makan hati. Karena kerendahan hati itu ada pengorbanan. Jadi memang ada sesuatu yang tidak mudah. kalau kita itu melakukan kerendahan hati terus kita itu nggak pernah makan hati sebetulnya mungkin itu bukan kerendahan hati nanti kita lihat mungkin itu adalah kepribadian anda anda punya kepribadian tim cender Anda usah ngotot lah eh terus terus oke oke aja ada tipe kepribadian seperti itu tapi itu ternyata kepribadian-tipe kita model kita secara mental psikologis Bukan sebuah sikap moral, saya mau mengikut Tuhan, maka saya merendah hati itu dua hal berbeda. Nah nanti kita akan melihat beberapa hal. Nah jadi pertanyaan kenapa sih, kerendahan hati, kesatuan, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu menjadi sebuah hal yang kita pertanyakan. Kenapa tidak terjadi dalam keluarga saya? Kenapa tidak terjadi dalam kelompok kecil saya? Kenapa tidak terjadi dalam kelompok pelayanan saya? Kenapa tidak terjadi di dalam jemaat saya? Begitu ya. Nah ini adalah hubungan-hubungan yang tidak bersifat finansial. Sehingga betul-betul membutuhkan kerendahan hati. Nah ini lain kalau di dunia kerja, di dalam dunia uh, yang ada posisi, yaitu kita perlu adjust, tapi kita tidak masuk ke sana. Tetapi di dalam hubungan yang pure, kita itu relasional. Tadi, keluarga, rekan-rekan persekutuan, jemaat, nah... Ini nggak ada komandan yang bisa disuruh prajurit harus ikut. Ini juga nggak ada ikut nggak ada urutan bahwa saya kasih kamu duit maka saya harus terus. Ini adalah hubungan sebagai sesama. Nah butuh kerendahan hati di situ kalau enggak akan kolaps. Nah tapi pertanyaannya ada apa sih dengan saya? Ada apa sih dengan saya sehingga yang dituliskan di dalam Alkitab itu terasa sangat jauh sekali daripada sebuah realitas yang nyata dalam hidup saya. Dosa itu kompleks. Kenapa saya menjadi saya? Kenapa saya melakukan dosa saya? Itu terjadi karena dosa itu adalah sesuatu yang merasuk ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, banyak orang mengatakan Yesus adalah jawaban saya setuju. Tapi pertanyaan besarnya adalah, Yesus adalah jawaban bagi segalanya. Jesus is the answer. Satu hal penting yang Tuhan titipkan pada kita adalah kita menjawab. If Jesus is the answer, what is your question? Apa pertanyaan Anda? Nah, Bapak-Ibu, ini yang hari ini kita akan coba sedikit eksplorasi walaupun tidak sempurna dan tidak lengkap. Menemukan akarnya, kenapa saya susah untuk merendahkan diri. Ada beberapa opsi yang saya akan gunakan, ada beberapa matriks yang akan saya gunakan. Tetapi kita akan membahasnya beberapa aja dalam waktu yang singkat ini. Oke, yang pertama adalah kita itu melihat gitu ya, bagaimana dosa itu masuk ke dalam pikiran kita. Masuk ke dalam pikiran kita. Nah kita itu melihat dunia itu di dalam sebuah paradigma atau cara pandang dunia. Kita melihat dunia itu berbeda-beda. Ada yang lihat pendeta di sini, ada yang lihat hamba Tuhan di sini, ada yang melihat berbeda, ada yang melihat satu. Wah. Dia itu harusnya entertain saya. Ngomong tuh yang seru dikit dong. Ngomong kok bosen amat. Lu entertain dong di depan tuh public speaking yang seru. Ada yang melihat gitu. Ada yang lain melihat ini hamba Tuhan. Wakilnya Tuhan. Kita harus hormatin. Mau ngantuk enggak ngantuk, pokoknya dia wakil Tuhan di depan. Ada yang ketiga lihat, ah eh, ini pegawainya gereja. Di support sama gereja jadi apa pegawainya gereja mau suruh apapun silakan nah ini paradigma kita beda beda nah, saya tidak bilang mana yang betul mana yang salah kita belajar bersama sama nanti untuk itu tapi tiap orang ini paradigmanya beda beda tidak heran setiap pada kita setiap kita itu nanti harus menanyakan pertanyaan yang tepat kepada Tuhan kalau Yesus jawaban buat dosa saya saya punya masalah itu apa waktu kita nggak bisa tanya Tuhan juga akan menunggu kita. You ask the right question. Kamu tanya pertanyaan yang tepat. Saya kasih jawaban tepat. Saya kasih perubahan yang tepat. Saya kasih intervensi yang tepat. Tapi kamu tahu pertanyaannya atau tidak. Nah, Maka kita perlu berpikir. Apakah dalam masalah kerendahan hati ini. Mengutamakan orang lain. Lebih mengutamakan orang lain sama seperti diri saya sendiri. Ada kesulitan karena kita punya sebuah paradigma dunia. Cara pandang dunia yang salah. nah ini kita cari pertanyaan kita yang mana ya akar permasalahan kita di mana apakah kita adalah yang punya masalah di kognitif atau pikiran yaitu kita adalah orang yang sangat logis sangat logis kalau saya kasih saya kehilangan duit kalau saya hormatin dia berarti dia lebih tinggi dari saya nah saya nggak mau nggak logis Loh saya lebih kaya, saya lebih hebat saya posisi lebih tinggi, kenapa saya harus penahakan diri sama kamu, saya utang apa sama kamu Enggak logis dong saya lebih hebat, saya lebih tinggi, saya lebih tinggi pencapaiannya kamu enggak, masa saya harus tunduk sama kamu Enggak logis, nah mungkin ada yang berpikir kayak begitu gitu ya nah mungkin juga ada yang berpikir begitu ya bahwa dalam hidup itu adalah ada transaksional transaksional Nah, jadi ada orang tuh berpikir ngelihat hidup tuh begini adalah transaksional. Ya, contohnya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari itu orang transaksional tuh pikirannya seperti ini. Elu, kamu, Anda hormat sama saya, saya hormat sama kamu. Transaksional. Kamu hormat sama saya, saya hormat sama kamu. Kamu kurang ajar sama saya, dan saya kurang ajar sama kamu. Kamu mau dengerin saya? Bagus. Lain kali kamu ngomong, saya dengerin. Kamu nggak mau denger saya ngomong apa? Jangan harap saya denger. Kamu mau ngomong apa? Saya dengerin. Kamu dukung saya. Kamu support saya. Saya support kamu. Kamu nggak support saya. Tunggu waktunya lu minta support, gua nggak kasih. Nah transaksional. Nah, apakah ini adalah sebuah akar dosa yang ada di dalam salah satu daripada kita pada saat ini? Karena setiap kita punya akar berbeda, Sin is kompleks. Satu statement dari Tuhan, setiap kita itu punya pertanyaan berbeda-beda, masalah berbeda-beda. Nah ini, hari ini Tuhan menyapa kita. Adakah di antara kita memang punya masalah di faktor kognitif pikiran kita? Nah, termasuk salah satu yang bersifat faktor Kognitif ini adalah banyak orang yang saya juga ketemu di zaman modern ini selalu berkata, ajaran Alkitab itu baik untuk di surga, tetapi tidak baik untuk di dunia. Kenapa? Karena di dunia ini, kita itu manusia, makhluk hidup itu harus berpikir untuk survival, untuk bertahan hidup. Bagaimana saya itu kalau merendahkan diri, Gimana saya itu kalau saya mengasihi, saya itu bisa bertahan hidup. Saya bakalan ditipu, bakalan ditindas, saya bakalan disakiti. Sehingga tidak mau untuk menjalankan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu itu ada yang punya masalah di masalah kognitif kita begitu ya. Nah, ini semua saling terkait tapi beberapa ada faktor yang lebih kuat gitu. Nah, kemudian ada faktor yang lebih meliputi yang disebut sebagai kondisi mental ya, kondisi mental. nah kondisi mental ini yang saya katakan itu adalah mental kita itu berbeda-beda ada orang yang di dalam persekutuan itu ada yang tipe kepribadiannya itu memang bawaannya itu lebih susah rendah hati lebih suka mimpin nah ini kalau gampangnya ada orang bilang itu sifat kolerik begitu ketemu ini begini, begini, begini mie. begitu ada yang bilang itu kayaknya kurang bagus lah ketuanya di sini siapa saksi acaranya siapa yang dipercaya siapa udah nih bikin gini aja wah wow, gitu ya ada yang begitu ada yang lebih tipenya itu flekmatik kamu suruh apa bikin ini ah bikin ambil itu ambil ikut aja ngapain ribut ngapain ngotot nggak ada gunanya nggak ada untung untungnya juga kan santai aja suruh apa bikin apa ah, bikin bikin ah kalau orang model flekmatik ini kayaknya rendah hati gampang ya nggak susah sama dia begitu tapi sebetulnya itu karena tipe kepribadian dia Dan kalau tipe kepribadian seperti ini, cenderung dia itu ngikut aja. Tapi bukan berarti secara rohani dia lebih baik, belum tentu. Kenapa? Karena kerendahan hati itu meliputi pengorbanan. Itu yang nanti kita akan lihat. Makanya kenapa di bagian pertama bicara tentang jemaat, bagian belakangnya bacaan kita bicara tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkorban Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya Maka orang kepribadian Flegmatik Itu belum berkorban Dia rendah hati karena ya itu kepribadian saya Tipenya begitu Ah, Biasanya tipe-tipe flegmatik Nanti akan kena juga waktu dia masuk Ke bagian-bagian yang lain Misalkan Adanya dorongan kebutuhan diri Nah ini kita bisa lihat Nah selain kepribadian masing-masing daripada kita itu juga punya yang namanya itu kebutuhan diri ya misalkan kita menggunakan satu teori yang disebut sebagai teori Maslow jadi Maslow itu melihat orang itu punya tingkatan gitu ya nah tingkatan pertama itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar makanan minuman tempat tinggal pakaian ini kebutuhan yang mendasar gitu ya nah, tapi nanti kalau kebutuhan mendasarnya sudah naik dia naik ke tingkat berikutnya yaitu apa safety Ya mulai dia ingin merasa nyaman, mungkin mulai dia merasa mulai ada kepastian hukum, dia mulai merasa ingin ada kesempatan-kesempatan uh, di mana dia itu hidupnya aman dan sebagainya begitu ya. Jadi ini akan naik terus begitu. Nah nanti sampai yang terakhir itu namanya self actualization ya. Jadi orang itu kalau sudah dapat semua, sudah safety, sudah kebutuhan sehari-hari cukup, teman juga cukup begitu ya. Nanti pinginnya apa? Kan? Aktualisasi diri. Gitu ya pengen menunjukkan dirinya siapa nah tidak heran makanya nanti anda akan ketemu orangnya sudah kaya, sudah terkenal apa begitu ya ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi pelayan ke daerah-daerah kecil gitu kok cari masalah sih begitu kan, kayak Bill Gates pergi ke Afrika Kenapa enak-enak di Amerika? Karena dia sudah kebutuhan makan cukup. Safety ada, rumah ada, negara dia aman. Sosial ini ada. Dia punya teman-teman, dia punya dukungan. Self-esteem ada, dia dihargai. Apalagi saya nggak butuh duit. Maka dia pergi ke Afrika, dia buang-buang uangnya. Dia datang ke sana, dia ngelayan orang-orang. Karena secara manusia dia sudah sampai ke self actualization Hidup saya mau cari apa lagi? Gitu ya. Nah tapi kan nggak semua orang sampai ke tahapan seperti itu. Nah makanya dalam kondisi kehidupan kita kadang kala hilangnya kerendahan hati adalah karena kita punya dorongan kebutuhan diri yang kita nggak sadar. Nah contohnya apa? Contohnya kalau orang mungkin saudara seiman kita mungkin kenalan kita mungkin keluarga kita sedang ada di kondisi di bawah dia sedang butuh kebutuhan dasar. Bapak Ibu, kemudian ngumpul bersama-sama, ya, tengah rapat atau tengah kumpul keluarga arisan, uh, aris, apa perkumpulan keluarga, terus bilang sama dia, wah ini snack muda enak loh, kamu bawa makanan apa ini kok kayak gini, Hah? beli di mana murah, kalau orangnya masih di tahap satu kondisi dia setiap hari masih berjuang dapat uang, anda ngomong begitu. Dorongan mental di dalam dia bilang gila, gue cari makan susah lu bilang ini murah, mungkin yang berdiri dia gebrak nih dia nggak mau makan nggak usah makan, siapa suruh lu makan? Lu lu kasar kan kita cuma gurau, kita memang gak suka, kita memang apa nggak usah marah lah biasa aja lah. Nah, lihat nih dia, dia bawa makanan kita hina hina cuma nggak pernah marah yang dia tunjuk adalah orang yang kondisi kebutuhan dirinya. Di social needs, uang cukup, rumah sudah ada, safety-nya sudah ada, dia butuh social need Dia sekarang butuh temen yang bisa dia ngobrol, bisa saling support. Makanya waktu dia kasih makan, dia nggak berani marah. Dikasih makan apa, Dan temennya ketawa, ya gak apa-apa, yang penting lu temenan sama gue. Makanan lu gue mau hina, makanan gua, minuman aku kamu hina, terserah yang penting lu jadi teman sama gue. Ah, yang aku butuh kamu temen saya, itu yang saya butuh sekarang. Makan gak bisa marah dia. Nah. Anda perhatikan manusia itu kompleks banget ya. Nah, saya kasih satu contoh lagi sebaliknya. Ya kalau orang itu misalkan sudah di level esteem needs ya, dihargai. Nah, orang kalau sudah di esteem needs kebutuhan mentalnya mungkin dia susah untuk eh tidak mudah untuk rendah hati di bagian bawah dia. Ayo kita cari makan yang enak oh gampang. Ayo kasih uang gitu ya supaya lingkungan aman. Oke, okay. dia bisa kasih uang, dia bisa pelayanan apa begitu. Nah, tapi kalau orang sudah diestimat, tantangan dia untuk rendah hati seperti apa? Tantangannya seperti ini. Oh uh, acara Natal Waduh saya sudah bantu-bantu ini Saya sudah bantu di depan, saya bantu di belakang Saya bayar supaya kondisi aman Saya bayar untuk itu nanti apa di bagian depan e, Jalan itu semua sudah dirapin, Semua supaya ada safety Mobilnya naik, aman dan sebagainya Masyarakat juga sudah kita kasih Surat-surat, e, pemberitahuan Supaya sosialnya aman Semua seneng acara natal gereja Setelah semua pelayanan ini kita panitia capek Datang orang dalam Itu kemarin kurang begini acaranya. Wah langsung. Bam dia yang Lu Natal tahun depan lu yang pimpin ya. Jangan panggil gua, jangan panggil tim gua. Lu kerjain sendiri sama orang-orang lu. Kumpulin orang lu, jangan ikut dia. Kita dihina. Biar dia kerja sendiri. Lu kenapa? masalah uang, masalah makan masalah dana, masalah capek masalah pelayanan kesel-kesel, ribut dia gak ada masalah, dia rela kasih waktu dia dia rendah hati, mau ada di dalam panitia mau hujan-hujanan, kok begitu masalah tidak dihargai ada satu kritik, langsung dia meledak, langsung tidak ada kerendahan hati, mau ada perpecahan nah itu yang saya tunjukkan tadi, sekali lagi di tayangan. karena level pergumulan dia itu diestimit yang di bawah dia tuh ada kepret. Pakai kalimat sekarang tuh diselepet, nggak ada alasan karena dia sudah butik, sudah penuh di situ. Yang sekarang dia masih kosong di bagian atas nih. Nah, jadi dosa juga ada di situ. Dia perlu bergumul sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, masih ada beberapa lagi yang lain kita bisa melihat juga masalah pengalaman hidup begitu ya. Jadi pengalaman hidup itu yang signifikan atau traumatis juga bisa merusak, ya kemampuan kita untuk kerendahan hati. Ya kalau kita punya pengalaman dengan ekstrim, ya dengan kemiskinan, ancaman-ancaman, bully dan sebagainya, itu bisa membuat kita menjadi orang yang juga lebih susah untuk rendah hati, ya seperti itu. nah kita tidak banyak lagi saya kasih beberapa lagi ya kemudian ada pembelajaran sosial nah pembelajaran sosial ini juga membuat kita kadang kadang-kala susah untuk rendah hati begitu ya karena keluarga kita budaya kita dan lingkungan kita itu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan tentang kerendahan hati gitu ya contohnya seperti apa contohnya pernah nggak ada yang di dalam keluarga itu diajarin begini eh lu ya kalau ada orang galak sama kamu galakin balik kalau ada orang galak sama kamu Kamu lebih jalan dari dia supaya dia apa? Supaya dia tahu kamu tuh siapa. Jangan diinjek-injek. Nah, Bapak ibu kita kan masih anak-anak, mana kita tahu? Firman Tuhan Filipi pasal 2. Waduh, silaka hebat kalau ada yang gitu kasih tahu saya ya, anaknya bisa ngomong gitu. Filipi pasal 2 bilang mama nggak boleh. nggak. ya anak. Oh ya, oh ya. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, SMP, SMA. Kalau ada orang macam-macam memalu. Jangan dikasih pintu, lu sekali kasih pintu dia masuk lebih dalam, tutup pintu keberk bikin dia takut. Nah lama-lama kita juga belajar di kehidupan kita ke depan itu jadi pola kita, habit kita. Tiap kali ketemu masalah apa yang kita lakukan, apa yang diajarkan keluarga saya, apa yang diajarkan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya, apa yang diajarkan masyarakat saya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang terjadi. Ya begitu. Nah pembelajaran sosial ini juga bukan hanya di keluarga tetapi di zaman sekarang juga lewat media sosial. Bapak ibu pernah sadar nggak di dalam media sosial itu menarik sekali? Kalau anda di dalam media sosial, anda itu mencari sesuatu atau anda itu klik sesuatu misalkan. ya Anda cari rumah, anda klik iklan rumah, ndak berapa lama media sosial anda itu semua iklannya akan cenderung ke arah rumah. Kalau anda klik masalah sepatu olahraga, enggak lama lagi nanti semua iklan media sosial anda itu tiba-tiba arahnya akan ke sepatu sepatu olahraga, baju olahraga dan sebagainya. Kenapa? Karena komputer itu diatur internet itu, algoritmanya diatur. Memang bisa diatur di setting, tetapi kalau enggak di setting, secara natural dia itu membaca, kamu suka apa? Gitu ya. Nah, jadi beberapa kasus yang saya temukan... Itu beberapa anak muda begitu. Waktu dia lihat ada kekerasan. Perempuan satu tempel yang perempuan satu. Laki-laki satu tuh Pukul laki-laki satu. Satu laki-laki itu uh, membela kelompoknya gitu ya. Baku hantem begitu ya. Nah waktu kita klik, itu, kita klik itu. Kita klik itu. Kita klik itu. Sebetulnya algoritma itu sedang membaca. Oh lu suka model begini ya. Sadar nah sadar. Itu kemudian konten yang kita suka. yang kita klik, itu dia keluarin lagi Ah, lu suka bukul pukulan ya, gua kuarin. lu suka ya lihat ketegangan-ketegangan orang serempetan terus keluar marah-marah dia ngebaca, oh, lu suka model gini ya mobil serempetan, motor serempetan, rebutan tanah marah-marah, dia klik dia akan propus. nih sekarang gua kasih ya kemarin mobil ribut serempetan dia keluarin lagi ini klip apa? klip rebutan tanah nah sedang tidak sadar kita sedang sedang dibentuk pembelajarannya oh iya kekerasan tuh biasa lo normal kalau gereja bilang tidak langka rendah hati mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain wah ya, ya ngomong aja di gereja di realitas wah nggak mungkin nah, ini hati-hati sekali pembelajaran sosial di lingkungan kita nah bapak ibu itu adalah akar-akar dari dosa yang hari ini saya coba tunjukkan beberapa Dengan tujuan apa? Dengan tujuan begitu. Kalau Yesus punya jawaban untuk masalah kita hari ini, Tuhan juga kasih satu tugas. PR terbesar saya, Yesus bilang saya sudah kerjakan di kayu salib. Semua dosa apapun juga, kesalahan apapun juga, saya ampuni. Manusia rusak seapapun juga, kalau menyerahkan diri sama saya, saya akan perbaikin. Cuman saya kasih satu PR buat kamu. Apa tuh PR-nya Tuhan? Satu, masalahmu tuh apa? Kamu ngerti enggak? Dan begitu kita mulai dapat bayangan Tuhan masalahku dikognisi Masalah kerendahan hati Tuhan masalahku itu ada di kondisi mentalku Tuhan Yang aku enggak bisa kontrol Tuhan masalahku itu lingkunganku Medsosku Yang mempengaruhi bagaimana aku bersikap Tuhan Tuhan tolong aku Nah waktu kita mengajukan pertanyaan yang tepat Di situ Tuhan akan masuk secara lebih dahsyat lagi Untuk boleh mengubahkan hidup kita Bapak-Ibu itu adalah satu hal yang mendasar kenapa bagian ini cukup panjang. Nah masuk ke dalam jawaban Tuhan sekarang. Dalam Filipi kita melihat ya surat Filipi secara keseluruhan. Sebuah konsep yang disebut di dalam Kristus atau in Christo. Itu adalah satu hal yang terus menerus muncul. Menunjukkan bahwa pentingnya kita itu ada di dalam Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat bacaan kita, ayat yang satu, jadi karena dalam Kristus dan seterusnya, ada kasih, ada persekutuan roh dan seterusnya, apa yang berbeda dari kekristenan dengan agama lain? Jawabannya kelihatan dari Filipi. Apa? Jika ada dalam Kristus, Jika ada di dalam roh Maka Rendah hatilah Anggaplah yang lain lebih utama Dia tidak bilang gini Kamu jadi orang baik ya Kamu tuh jadi orang rendah hati ya Alkitab mengajarkan Kalau saya bisa rendah hati Karena Lebih dulu ada kristus Karena lebih dulu saya di dalam kristus maka ditulis jika di dalam kristus maka jadi ini bukan sekedar orang bilang hukum agama, hukum agama apa? kamu mampu gak mampu lakukan ini bayar pajak jangan langgar lampu merah nah kalau orangnya buta gimana? sudah urusan dong no. itu lampu merah, lampu merah tidak boleh dilanggar orang buta tak, bawa kendaraan, nabrak salah dia tapi kalau kristus bilang Kalau kamu buta, izinkan saya menjadi GPS-mu bicara. Di depan lampu merah, stop. Baru dari situ setelah saya kasih kamu kemampuan, kamu ikutin hukumnya. GPS-nya akan kasih tahu lampu merah. Eh orang buta, stop, stop. Filipi satu juga sama. Rendah hati utamakan yang lain. Bukan minta kamu lakukan, gak mampu. Tapi mulai jika ada Kristus, lakukan. Nah, maka di sini kita bisa melihat ya bagaimana kita perlu untuk terus pertama-tama menjalin relasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita dekat sama Tuhan, bagaimana kita memiliki waktu khusus dengan Tuhan, bagaimana kita itu uh, terus-menerus ya untuk menjaga hubungan kita sama Tuhan. Kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita Ya, Dituliskan bahwa Kristus tidak menganggap kesataraan dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan mengosongkan dirinya sendiri Menjadi sama dengan manusia Yaitu 2 ayat 6 Ini adalah yang disebut dalam bahasa teologisnya sebagai kenosis Kalau anda dengar kenosis ada Mengosongkan diri Tuhan di atas tetapi dia rela berkorban Merendahkan dirinya Mengutamakan manusia dan dia menjadi sama seperti manusia itu adalah sebuah pengorbanan daripada Tuhan dan ini menjadi sebuah pemikiran makanya kalau kita punya Kristus jika di dalam Kristus kita bisa rendah hati kenapa? karena Tuhan kita Tuhan yang tidak sombong Tuhan yang rendah hati maka waktu kita sadar Tuhan kita siapa maka saya bisa rendah hati saya bisa mengasihi ya itu adalah sebuah hal yang sangat suka cita Walaupun di bagian terakhir saya seringkali berkata, aduh tapi saya ini rendah hati. Kadang-kala juga nggak dihargai. Saya rendah hati. Kadang-kala saya juga tidak di, dihormati juga tidak dipandang baik. Rendah hati kayaknya itu makan hati. Nah, saya memberikan kekuatan bagi anda yang punya pergumulan seperti itu dengan poin terakhir. Di dalam Filipi 2 9 sampai 11 bukan dikatakan begini. Maka Yesus merendahkan dirinya mati di atas kayu salib bagi manusia. maka manusia manusia memuji Yesus menyusup mengangkat Yesus meninggikan Yesus di atas segala nama karena manusia merasa Yesus sangat mengasihi manusia Tidak begitu Ditulis apa? Maka Yesus mengambil rupa manusia mati di atas kayu salib bagi manusia maka Allah meninggikan dia di atas segala nama sehingga segala manusia segala bangsa-bangsa berlutut di hadapan dia jadi kalau mau rendah hati, gak usah tunggu manusia kita pegang firman Tuhan kalau saya rendah hati, saya menyatukan saya mengutamakan yang lain, siapa yang menghargai? Nah, selesai itu ajaran Alkitab coba dilawan, coba cari perkenanan manusia sedih sendiri kita pegang aja firman Tuhan Bapak Ibu maka Ini beberapa yang nanti Anda bisa uh, foto atau Anda bisa ambil. Begitu ini beberapa sebetulnya hal yang bisa kita lakukan. Ya kalau kita tahu akar-akar permasalahan kita itu apa. Bapak-Ibu kalau kita punya dorongan kebutuhan diri yang berbeda-beda. ya Kita perlu bicarakan sama Tuhan. Tadi kan ada yang di level kebutuhan makan, ada yang di kebutuhan keamanan, ada yang di kebutuhan self-esteem dan sebagainya. Anda perlu bicara sama Tuhan. Bicaranya seperti apa? Tuhan kok aku susah rendah hati ya? Kenapa hari ini aku marah? Kenapa hari ini aku membuat perpecahan? Kenapa hari ini aku kok egois? Tanya sama Tuhan, bicara. Nanti waktu kita bicara sama Tuhan, Tuhan akan mulai kasih tahu kita. Eh kamu tahu nggak sih? Kamu itu ya, ternyata punya kebutuhan loh. Kebutuhan apa dicintai. Begitu kamu merasa tidak dicintai, kamu akan menjadi marah. Tapi bapak ibu kalau anda nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan juga Tuhan juga akan suaranya itu kecil. Tapi kalau kita terbuka hati kita, saya percaya ini tanggung jawab kita secara spiritual kita mendengarkan akan suara Tuhan. Nah kalau kita punya pengalaman hidup yang signifikan atau traumatik ya kita bisa ya itu diambil dari Alkitab juga sebagiannya. Tidak mencari pujian yang sia-sia, tetapi membagi hati dan pikiran kepada saudara-saudari seiman yang tidak memperhatikan kepentingan sendiri. Nah ini maksudnya itu apa? Kita tuh di gereja kadang kala mencari pujian sia-sia. Datang bawa anak, bawa istri. Ah, keluarga saya keluarga bahagia, gitu ya. Padahal sia-sia. Begitu kita pulang rumah kita ribut sama anak, kita ribut sama istri. Pujian yang sia-sia. Tapi ada baiknya kalau kita memang punya pergumulan seperti itu, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada orang yang kita percaya, kita bicara. Kamu tahu enggak, saya itu butuh pertolongan. Saya itu tidak rendah hati terhadap istri, saya tidak rendah hati terhadap suami, saya tidak rendah hati terhadap anak saya. Anak saya, anak-anak tidak rendah hati terhadap orang tua. Nah Bapak Ibu, izinkan Tuhan itu menjawab. Dengan apa? Ya dengan Anda itu untuk boleh mencari saudara-saudari seiman yang bisa mendoakan Anda, yang bisa mensupport Anda. Nah, dalam Kristus juga meliputi ya faktor kognitif ya. Kalau diantara kita yang punya masalah dosanya di kognitif, saya mengajak anda untuk melakukan praktek rohani, membaca, mengulang, mengaitkan dan memicu Ica Injil. Alkitab itu banyak. Tapi kalau anda terbatas, anda merasa apa? Bacalah Injil selalu, setiap hari baca Kitab Injil. Apa yang Yesus lakukan? Paling sedikit. Sehingga waktu Anda baca dalam kehidupan sehari-hari Anda tuh tiap ketemu masalah, ketemu orang, ketemu kejahatan, ketemu kesombongan, itu selalu yang ingat apa? Aduh, hari ini aku baca apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus lakukan. Sehingga apa? Pelan-pelan otak kita itu mulai berubah. Mulai dia itu memiliki sebuah program yang baru. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagian kecil yang hari ini saya bisa bagikan, tetapi saya mengajak kita untuk bersama-sama Masuk dalam doa, saya akan menuntun Anda dalam doa. Bapak Ibu, hari ini apa akar daripada ketidakmampuan kita untuk rendah hati. Untuk boleh mengasihi dan menyatukan. Untuk boleh menjadikan orang lain pun sebagai orang yang penting. Apakah di kognitif pikiran kita ada yang salah? Apakah di dalam perasaan kita ada yang salah? Apakah di dalam kebutuhan mental kita ada yang salah? Apakah di dalam kondisi sosial di mana kita hidup ada yang salah? Mana yang paling kuat mempengaruhi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Katakan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menjawab kita. Bapak kami Yang ada di dalam surga. Terima kasih. Engkau mengutus. Firman Allah menjadi manusia. Bagi kami sekalian. Dan hari ini izinkan kami. Untuk sekali lagi mengalami kuasa. Daripada Tuhan. Waktu kami menemukan. Akar daripada dosa kami. Biarlah Tuhan Yesus. Engkau yang mulai. Untuk. Memasukkan tanganmu, mulai untuk menarik akar-akar dosa kami, mulai untuk mencabut akar-akar dosa yang masuk ke dalam tanah hati kami. Cabutlah ya Tuhan, gali lah tanahnya sedikit demi sedikit ya Tuhan Yesus. Mulai tariklah Tuhan akar dosa itu Tuhan. Terasa sakit waktu akar itu satu demi satu tercerabut dari tanah hati kami. Tapi teruskanlah ya Tuhan Yesus, tariklah Tuhan Yesus, dan biarlah pada waktu yang tepat sungguh akar dosa itu tercerabut seutuhnya daripada tanah hati kami. Ya Tuhan, izinkan kami mengalami kuasa-Mu yang indah itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.